0: Esta semana, Pedro Mexia considera-se exposto. João Miguel Tavares sente-se verde. E Ricardo Araújo Pereira declara-se imaterial. Está reunido o Governo de Sombra. Ora então, Viva, sejam bem-vindos no final de uma semana marcada pelas reações ao arraial dos adeptos ingleses no Porto, fora da bolha, e também marcada pelas decisões do Governo sobre a nova fase e as novas regras do desconfinamento, a poucos dias do Santo António. E precisamente por aqui é que começamos, com o João Miguel Tavares a querer ser desta vez Ministro do Santo António. Que novo santo nos altares é este, João Miguel Tavares? Então,
1: eu, eu proponho que seja o novo santo da devoção lisboeta, o Saint Anthony. Acha que é... se uh, celebrarmos Saint Anthony, podemos armar um arraial a 13 de junho? Exatamente, exatamente. Caros, a minha tese é essa. Hum, há gente que muitas vezes nos acusa de nós só criticarmos e nunca apresentarmos soluções para os problemas. Agora, aqui está uma solução para o problema de Lisboa e ao o facto de, aparentemente, Fernando Medina estar a convidar as pessoas a ficarem em casa e dizer que não pode haver gola. Ora, se não pode haver Santo António, talvez com St. Anthony nas pessoas possam realmente festejar. O que é que correu é... mal no Porto? O
0: que é que correu mal no não Porto? deve correr mal em Lisboa. Bom, e o que o, é que correu mal em Lisboa antes de ter corrido mal no Porto? Bom, que não deve voltar o, a correr Porto, mal em Lisboa. O Porto, apesar
1: de tudo, parece que o St. John, apesar de tudo, vai ser uh, contido, mas ainda assim vai acontecer. Bom, serve serve esta esta sugestão para chamar a atenção que aquilo que aconteceu no Porto foi uma coisa que eu já chamei de xenofobia invertida. Existe o português muitas vezes, e há muita gente que que, que protesta e com razão, apontando os dedos à xenofobia nacional. Mas depois nós temos uma espécie de antixenofobia, que é tratar melhor as pessoas que vêm de fora do que as pessoas que cá estão. Parece que não têm o mesmo direito. Não. Os ingleses têm o direito de vir cá ver a bola. Nós não temos. Parece que os, os, os ingleses t- tiveram o direito de se acumular sem máscaras, uh, aos magotes, em, em, em cafés e em bares. Nós não temos. É, e,
2: e quanto mais branco for, mais direitos têm. É, eles são mais do que nós. Quanto <risos>
1: mais branco for, mais Sim. temos. É. E aquele, aquele lado de cor de lagosta, pelo visto, tem muita saída. Cá em
0: Portugal... Foi mal planeado, foi um descontrolo Eu acho que pode haver, há, há duas versões às, qual, às quais eu
1: sou sensível. Uma é dizer que o futebol é incontrolável. Eu sou sensível a isso. Portanto, sou sensível a dizer que é possível realizar. A Liga dos Campeões, a final da Liga dos Campeões, é possível de forma controlada, devidamente planeada e dizer isso é possível. Eu posso comprar essa tese. É possível. Com muita organização, muito planeamento, muita ordem. Depois há outra tese, dizer o futebol é uma coisa incontrolável, são multidões, ninguém consegue colocar-lhes a mão a partir do momento que eles estão todos juntos a festejar e a beber. Também sou muito sensível a essa tese. Só é muito pouco sensível àquilo que aconteceu, que é deixarem vir o futebol, perderem o controle. E depois isto não só afeta diretamente a autoridade do Estado, como é evidentemente para o, para o cidadão comum uma injustiça terrível. terrível Curiosamente, porque as pessoas não poderão... é
0: o terceiro caso com o futebol. Porque o ano passado houve a fase final da Liga dos Campeões, num período em que estávamos a desconfinar. Depois houve a festa do título do Sporting. E agora há a festa da final da Liga dos Campeões. Exato. Quer dizer que o futebol...
3: São os três É Fs. poderoso. Futebol, futebol, futebol. <risos>
1: é isso, é isso. Quer dizer, é, é preciso ser muito parvo para achar que isso é coincidência, não é? É sempre com o futebol. O descontrole é sempre com o futebol. Agora, o caso é tão grave, tão grave, tão grave que eu dou por mim a concordar com Pinto da Costa. Eu dei por mim a con... Estava a ouvir Pinto da Costa dizer olha, o caso está a falar No momento
0: bem. em que ele pede a demissão do Ministério da Administração Interna ou no momento em que diz que se o Primeiro-Ministro não consegue demitir o Ministério da Administração Interna deve demitir-se ele?
1: Eu, para já, apreciei a voz grossa. não é? Poucas vezes Jean-Pinto da Costa fala com voz grossa e eu aprecio. Naquele caso, eu apreciei. Não é tanto por pedir a demissão de Eduardo Cabrita, que isso hoje em dia é a atividade banal de qualquer português. Eu lavo os dentes à noite, depois, logo a seguir, faz as suas orações a pedir a demissão de Eduardo Cabrita. Não é por isso. É por sublinhar a injustiça tremenda que foi o tratamento que houve para os clubes a injustiça
0: por... que Pinto da Costa critica... É no sentido inverso, é no sentido contrário, porque se o que está a ser dito é que o futebol arrasta multidões e as multidões são incontroláveis, Pinto da Costa quer mais multidões. Certo, mas é isso que
1: eu estou a dizer. Vamos ver, eu nem sequer tenho a certeza, quando se for fazer as contas, até que, até que ponto existe uma perigosidade realmente muito grande e, e houve ali um surto de dimensões descontroladas. É evidente que os números começaram a subir. Não é totalmente evidente de onde é que vêm aqueles surtos. Ok, então já não é perigoso. As, a maior parte das pessoas já está vacinada. Então ótimo. Então deixem, deixem o Santo António então, também acontecer. Uhum. Porque se as pessoas têm a sensação dessa ausência de perigosidade, é tão Deixem as pessoas ir para as festas. O que é que eu acho que vai acontecer no Santo António? Eu acho que vai haver festas. Eu acho que no Mas Santo António pode vai haver
0: festas. É, uh, uh, defender uma coisa é e isso. o contrário. Ou não seja, é ou todos temos de cumprir umas regras estritas é ou não há regras estritas e, portanto, é isso. fazemos arraiais. Chuva neira e, e sol no nabal. E também não, é assim não se pode fazer, chama.
3: pela segunda vez em pouco tempo, eu a, 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 aguentar, a, 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 aguentar não, garantir que está tudo bem, como aconteceu na noite da vitória do Sporting, tivemos aquelas declarações dos responsáveis, agora era a bolha, a bolha ia resolver tudo, viu-se a bolha, e, portanto, não, são as duas coisas, é, é a dualidade de critérios para portugueses e para estrangeiros, e é as medidas que nos tinham sido apresentadas, como está tudo controlado, que não deram nem um caso nem outro, em nada. Vê uma correlação, Pedro mexer entre as
0: celebrações futebolísticas, o caso de Lisboa, o caso de Braga, Sim. depois da final da taça, o caso do Porto, no fim de semana passado, entre estes três episódios e o crescimento de número de infectados?
3: Bem, o que eu li foi especialistas a dizer que ainda era cedo e que, em alguns casos, como o caso de Braga, os números já já estavam a a subir antes. Não não sei. Portanto, isso cabe a quem quem estuda e acompanha isso de perto dizer. Mas, há coisas que, mesmo que não tenham esse efeito, não devem ser feitas. Por exemplo, Andar a 200 à hora pode não causar nenhum acidente. Mas não se deve andar a 200 à hora, não se pode. Ah, e, portanto, ah, na verdade, ah, a questão não é necessariamente os efeitos que teve, mas ah, 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 as regras diferentes, a rebaldaria aquilo realmente é... São é daqueles casos em que é que é mesmo chocante para os cidadãos comuns. Pensar, eu não posso fazer isto, isto, isto e isto. Estes senhores podem. Porquê? Ainda por cima dizia, mas são, são daqueles ah, fãs de futebol... Uma equipe, é do Japão, não é que limpam, limpam, <risos> limpam o estádio depois? Limpam de... o estádio depois. De... De... Não são, não, é, não, é, não são fãs da seleção japonesa, propriamente. São uns fãs que enfim, se portam no futebol, como nós sabemos há, há muito tempo. Isso, isso é bastante chocante. Embora também seja chocante esta torneira de verdes, vermelhos e amarelos com que nós somos brindados pelos nossos velhos aliados. Mas isso é Já
0: vamos falar a seguir. Este ano não vai haver reais de Santo António, mas como já foi sugerido... Pelo João Miguel Tavares, talvez a coisa se resolva mudando de santo. Que tal trocarmos, Ricardo Araújo Pereira, o mote habitual das quadras e, em vez do tradicional homem meu rico, Santo António, passarmos a fazer versos com... Oh my dear Saint Anthony.
2: Acho que é melhor porque é,
0: porque é esse santo, talvez esse santo nos conceda quer testar os seus dotes de poeta popular.
2: Não é fácil porque não há nada que rime com como é que eu, um, um, Oh my dear oh, Saint, meu rico Anthony. Saint Anthony, uh, talvez festa religiosa e pagã. Ah, em
0: português, não, se tem há, que, que ser, que porque um... apesar de
2: tudo, apesar de tudo, somos portugueses a pedir a Saint Anthony. Pode ser, a isso tem a de a ser ah, o é. oh, meu rico Saint Anthony, festa religiosa e pagã, deixa-me ir ao arraial que eu levo um ligã, <risos> um, talvez pelos vistos, levando um ligã, um, a gente pode festejar. O que, é, o que é mais curioso nesta, atenção, é que esta história já uh, tem, tem, uma, tem uma, digamos, um, há, um, há uma história anterior à realização da Champions. O que acontece é, a Champions este, este ano era muito fácil de resolver, eram duas equipas inglesas, por isso isto resolvia-se Os ingleses não quiseram... Tu Só que os ingleses. Lá. A UEFA disse assim... Bom, então vamos fazer aqui com o público. Temos uns convidados que vêm de uns países. E, e os ingleses disseram... Desses países tem que fazer quarentena. E a UEFA disse... Ah, então não fazemos aqui. Será que encontramos aqui na Europa, pertinho,
0: uma possível <risos> Primeiro qualquer... vamos tentar a Turquia. Mas os Sim, turcos também não foram nisso. Não,
2: pode ser que a gente encontre aqui uma, um, um chiqueiro em que eles não se importem. Tenham umas, umas regras mais laças... E assim foi, então vieram para cá, partiram cadeiras nas costas uns dos outros, nas costas da nossa polícia, uh, andaram à trolha.
0: Hum. E com e... isto tudo, o resultado, uh, <risos> falo ficar desiludido por não poder ir a um arraial?
2: O arraial dispensa, eu quero é comer sardinhas.
0: Quero comer sardinhas. O ano passado não foi
2: possível, não é? O ano passado nem se, nem, nem se podia sair de casa. Uh... Este ano, gostava, porque ainda por cima devem estar gordas. (risos) Parece que
0: sim, são anunciadas como boas. (risos)
2: Isso isso faz-me falta, de facto lá o andar com o arquinho e o balão não... não,
0: É curioso estarmos a discutir o atropelo (risos) às regras por parte dos adeptos ingleses no Porto, quando em simultâneo a Grã-Bretanha acaba de nos retirar da lista verde, impondo um período de quarentena para quem chega às Ilhas Britânicas proveniente de Portugal. Como é que entende esta ironia, Pedro? Eu gosto
3: muito da janela, quer dizer, nós estamos, não é seguro, exceto na altura em que vão duas equipas lá a jogar e é seguro. Nessa semaninha pode ser, claro que os casos, claro que os casos pioraram e claro, claro. Que, a, que a Inglaterra quer desconfinar a, a 21, não é? é o, que está, o que está previsto?
0: E Diz que nós temos 12 casos de, de, variante, de subvariante de Nip-
3: ah, não sei se 12 casos são propriamente casos suficientes. Mas se os
1: ingleses fazem aquelas continhas... Eu, atenção, eu vou olhar para a lista verde. A lista verde é minúscula. São pouquíssimos países. Tá? É, é quase tudo âmbar. Um deles, não é, um país, toda é, um deles âmbar. é as
3: Malvinas. Sim.
1: Israel, e Israel, onde já está toda a gente vacinada mas é mesmo minúsculo são, sei lá, 15 países ou uma coisa assim nem, nem, se quer, nem tanto. e assim à volta conseguem confiar um divisas não é? agora,
3: eu não acho não. que seja verdade o é que, é que, que diz o é Ministro um dos Estrangeiros que diz que não se alcança a lógica há várias lógicas de todos elas se alcançam da decisão inglesa, não é? Não é há algumas, este timing do abre e fecha segundo as conveniências inglesas não é muito simpática, mas nós temos séculos disto quando a Terra não começou. E eu sou anglófilo, atenção, mas, mas não sou parvo. E o Augusto Santos Silva já foi é a terceira vez em menos de um ano que
1: ele se indigna com o facto de nos fecharem a, 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 as, as viagens do Reino Unido para Portugal. Aquilo é ridículo. Sim. Veio hoje outra vez indignar Não lugar, Não, percebe, não compreendo. Sentir. Em junho, não compreendo. Em janeiro, eu não compreendo. Em julho, não compreendo também. Está há muito tempo sem compreender. São
0: só 11 países na lista verde nesta altura. E Pedro,
2: tem que cu- Pedro, tem que ter cuidado com, com isto, de, porque acaba por ser a falta de patriotismo num momento destes, dizer que é anglófilo e o chega pode recomendar a castração química de anglófilos e.
0: <risos>
1: <risos>
2: <risos> Entregamos ao João
0: Miguel Tavares a pasta de ministro do St. Anthony. Quanto ao Ricardo Aros Pereira, quer ser, por esta semana, ministro dos limites. De todos ou só de alguns, Ricardo uh, Aros Pereira? Eu acho que é só de alguns, Carlos. Acho uhum. que é só de alguns, mas este percebi, é um caso... Quero falar da de decisão de Rui Rio de cancelar a representação do PSD na sessão de encerramento do Congresso do Chega, depois de ter ouvido o discurso de André Ventura. Votar a favor desta
1: direção nacional é dizer que não vamos negociar com o PSD. Vamos impor ao PSD.
0: As possibilidades de entendimento entre André Ventura e Rui Rio ficaram postas em causa, depois do líder do Chega ter considerado o líder social-democrata um muito mau líder, estou a citá-lo. Também lhe parece que foram ultrapassados os limites da decência, como diz o comunicado do PSD. O comunicado do, do PSD espera. é isso. O comunicado do PSD a é explicar a razão pela
2: qual não iriam comparecer uh, no final do Congresso do Chega, era, esse, era o Chega ultrapassou os limites de decência <risos> e eu festejo que era uma coisa saúdo... que faria sentido
3: antes de ler o comunicado sim sim
2: eu eu saúdo um, a, a, que o PSD tenha chegado a essa conclusão um, é, quando eles eu... tocam a nós... Exatamente. É, eu, é mas isto é isto na isto verdade faz lembrar é... a
1: Marquise do Ronaldo lá está isto... eu, eu já lá vou já isto
2: lá é, vou. é uma espécie de é, o Rui Rio está a, a, a vamos supor o Rui Rio está há duas horas na orgia mais licenciosa, mais, mais javarda e mais mesmo bem feita. Não é? e, nisto, e nisto, alguém lhe apalpa é ao de levo-rabo. E ele diz, é pá, lhe o que isso, senão vou-me embora. Foi é isto, basicamente o que aconteceu foi isto. Uh, e é, é espantoso, foi um, aliás, foi um fim de semana de descobertas, porque além do PSD ter descoberto que talvez não conseguisse entender-se com o Chega, Uh, o Chega que também já, já havia uma desconfiança em relação a isso em congressos anteriores também, também se desconfia que o Chega não consegue chegar a entendimento com o próprio Chega há, há muitos, os relatos do, do, deste, deste congresso são, são hilariantes e a gente do Chega a descobrir que parece que o Ventura manda em tudo
0: uh, diz que há extremistas no Chega há, há pessoas que estão a, estão a tomar mas agora vai começar a ser exigido disso. aos dirigentes que apresentem o, o cadastro Sim, e e provavelmente, sei lá, um questionário rápido. O senhor é
2: extremista? Não, senhor. Ok, então entra. Mas é, é, quer dizer, eu achei extraordinário este tipo de... Fui violentamente sacudido pela surpresa quando quando descobri, mas as pessoas do Chega... Por exemplo, há lá um senhor que foi demitido de vice-presidente, que ficou mesmo muito magoado, fundou o Chega com, com o Ventura, mas, entretanto, foi ultrapassado pela direita, pelo senhor que veio da nova democracia, Hum, e aliás ele mandou-lhe umas bocas bem azedas no seu discurso de despedida a dizer que projetos que não não resultaram, não devem vir para o Chega e tal mas
0: é isso, ali valem ultrapassagens pela direita e ele foi ultrapassado Será que o PSD de Rui Rio ainda vai a tempo, Pedro Mechia de descolar de uma certa imagem de facilitador de uma possibilidade de acesso do Chega ao poder?
3: Mas, ver, quando eu li que, tinha, que havia um comunicado do PS nesse sentido pensei que realmente o PS tinha uh, lido ou, ouvido algumas das coisas que o chegando a dizer nos últimos tempos mas não o que é inaceitável é que o chega critico o próprio Rui rio que é bastante absurdo uh, uh, o Ricardo teve, teve uma, a imagem da orgia ou tem uma imagem uma imagem né, do, que é sempre que eu prefiro do mundo animal sempre do mundo animal poço. que é a, a, a ideia de que se vai fazer festinhas ao Doberman e depois que ele afinal aleja. Quer dizer, a, 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 a descoberta... Toda a, gente, toda a gente... Não há nenhuma dúvida sobre o que é o Chega. Para mim, na minha cabeça, não há nenhuma dúvida sobre o que é o Chega. Uh, e, e eu, legitimamente, eu não sou a favor da extinção do Chega. Acho que é um partido legalizado pelo Tribunal Constitucional e até, até ver... agora nem sequer estou contra o Chega, no sentido em que não tenho nada a ver com o Chega, o Chega faz o seu caminho. Agora, que o PSD, em algum momento deste percurso, achava aí está um parceiro aceitável para ir ao governo, isso é que é absolutamente Mas, extraordinário. No fim de semana passado,
0: Rui Rio cancelou a representação social-democrata no Congresso do Chega, como já referimos, e uns dias antes tinha ido ao chamado Congresso das Direitas dizer que o PSD não é um partido de direita. Vê nisto uma inflexão estratégica. Ou decisões
3: circunstanciais. Não, o Rico que nos quer fazer querer é o seguinte, é que uh, uh, exatamente por ele não ser de direita, é que não tem mal aliar-se à direita radical. Pois se eu não sou de direita, se eu fosse de direita, estava a ceder à direita. Como eu sou de centro-esquerda, não tem mal. Ora, este raciocínio não faz sentido nenhum. É, é mais bizarro ainda. Portanto, se ele, está, se ele nem sequer de direita, diz que é. Uhum. Portanto, ele é uma das sete pessoas no país. Que não, do, do PSD, que não são de direita, de, de centro-direita, seja o que for, e são todos dirigentes nacionais e, e estavam todos vivos em 1974, uh, mas, mas de facto, não é isso que correspondeu ao eleitorado. Uh, e, portanto, é é uma é uma tem sido uma barata tonta nesta, neste processo todo.
0: Pelos relatos da imprensa, o Congresso do Chega, aliás, o Ricardo já o referiu de passagem, foi tudo menos pacífico, uh, com uma... Encarniçada, luta intestina de facções, que partido é que saiu desta reunião de Coimbra, João Miguel Tavares? É o mesmo que era ou alterou-se significativamente?
1: É o mesmo que era no sentido em que o partido é André Ventura e, e, portanto, continua a ser o partido de André Ventura. O que é que o partido do André Ventura é que vai alterando, mas pela decisão do próprio. Se as pessoas Às vezes é pena as pessoas ficarem tanto tempo a indignar-se com o Chega em vez de compreender o que é que aquilo é, porque é um partido muito divertido. Aquilo, aquilo tem este, este, este paradoxo. O facto de, de o partido não ser nada além de André Ventura complica a vida ao próprio André Ventura. Porquê? Porque aquilo é um saco de gatos. Aquilo pode ser qualquer coisa, portanto, qualquer pessoa que esteja descontente e que seja mais ou menos amalucada, há gente que ali está porque acha que é um partido que vai ter poder, há ali dinheiro e quer dar o golpe. Há outros, não, que estão mesmo convencidos naquilo que André Ventura diz e que aquilo é um partido dos grandes princípios que vão acabar com a corrupção.
0: E segundo a imprensa, <risos> há uma luta de facções entre católicos por um lado e uh, evangélicos por evangélicos outro. evangélicos
1: de um lado, agora vem um, vem um senhor que é do Opus Dei. E, portanto, aquilo é tudo. Aquilo é tudo. Uh, qual, é que é, qual é que é o paradoxo? É que, por um lado, um partido que está a crescer e que André Ventura se queixou a dizer bom, primeiro temos que conseguir governar o nosso partido antes de conseguir governar o país. Como quem diz, se calhar convém e entendemos. Mas não é fácil eles entenderem-se porque o partido não é nada. Como não tem um programa uh, estabilizado, André Ventura tem essa dificuldade. Mas que eu é, ouvi, em...
2: atenção, eu ouvi o vice-presidente Gabriel Mitar Ribeiro, que é quem está a elaborar o programa, a reagir a críticas como as tuas, Dizendo, como é que nos podem acusar de seja do que for se nós ainda não temos o programa
1: definido?
0: Exato. Ou seja, eles já foram em eleições, já elegeram um deputado, isso, mas ainda ouvi.
1: não têm programa definido. É, eu, eu ouvi isso. isso. Mas isso é
0: uma vantagem tática ao mesmo tempo,
1: é, porque é pode ótimo. eu se para que qualquer lado não a qualquer momento. Nada. É, é uma vantagem tática, mas quando chegar à altura que tu tens um grupo parlamentar, é uma grande confusão. É um bocadinho. E é. André Aventura também, tanto parece dizer, eu preciso de aqui pessoas ao meu lado, que é para não parecer que sou só eu, não é? Ele já dá a entender isso, e é evidente que um partido não se constrói apenas em cima do uma única pessoa, senão essa pessoa um dia vai-se embora e também deixa de haver partido, mas ao mesmo tempo dá a ideia quando a Aventura quer isso. Porque assim que alguém começa a levantar um bocadinho a cabeça, como aquele Nuno Afonso, vem ele e zungas lá, se vai a cabeça de Nuno Afonso supostamente por andar a, a negociar com o PSD nas costas dele.
0: É candidato em Sintra.
1: É, mas ao mesmo tempo mantém-se como candidata em Sintra. E portanto, é, é, é bastante engraçado. Eu não posso dar também a minha metáfora em relação a, a ah, Já houve uma metáfora badalhoca de orgias, a tua era animalesca.
2: Esse é o do Pedro, também é meio badalhoca. Eu também é meio badalhoca. Ah, Fazes festinhas faz minha... ao doberman,
1: depois queixas, este, A assim, minha é uma de coisa mar... suja também. A minha é da máquina. Mar... <risos> Do Ronaldo, porque o, o arquiteto Jean Mateus é muito engraçado, ele vai indignar-se com aquela marquise. Um, mas saltou do plano aquilo é um, um aborto estético para nunca mais, eu vou olhar para também da mesma maneira, do género salta para o campo moral, este homem morreu para mim nem nunca o Ronaldo fez nada pior <risos> <risos> e, é, epa, e é isso, é inacreditável bom, se é para matar o matar no campo moral acho que aconteceram umas coisas lá nos Estados Unidos que eu ouvi falar, bastante desagradáveis e que chegaram de forma bastante fundamentada à justiça americana o que é isso a pé
3: de uma mas
1: o que é isso
0: ao pé de uma marquise e, epa, e é isso, foi, foi o Rio também foi assim O Ricardo Araújo Pereira fica então Ministro dos Limites. Agora é a vez do Pedro Mexia se tornar Ministro da Desinformação. E que tal criar regras para combater isso, Pedro Mexia? Não. Uh, minha resposta é não. não o assunto essa tem, essa tem essa. a ver com a chamada Carta Portuguesa dos Direitos Humanos na Era hum. Digital,
3: Sim. aprovada no Parlamento. Um, assunto é... que foi uma, 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 uh, um diploma que foi aprovado há quase dois meses há quase dois meses e que passou, no esquecimento de muita gente, incluindo Para nós. Aliás, passou no Parlamento, passou sem, no um parlamento sem nenhum voto contra e passou pelo o Governo de sem que tivéssemos falado disso. Uh-huh. Uh, quando... como é que um...
0: explica, já agora, Mas antes de irmos ao, ao assunto, como é que se
3: explica que uh a polémica tenha vindo a volumar se só agora. Eu, Estava eu, tudo estreito? Eu só, posso, eu só posso responder por mim porque é que eu li isso na altura e não liguei nenhuma. Porque na altura li uh, todos os artigos, menos o artigo 6º quase, porque eu li vai haver uma legislação sobre o direito ao esquecimento, aliás já houve uma votação sobre isso recentemente, direito ao esquecimento, cibersegurança, privacidade, geolocalização abusiva, eu disse isto é bom. Tudo coisas que eu tu aprecio Tudo coisas que eu aprecio. Mas depois há um artiguinho uh, que, aliás, as, pessoa, os, 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 as pessoas que escreveram sobre isso e os grupos parlamentares que, que se abstiveram, a dizer, disseram que se abstinham por causa desse artigo, que é o artigo 6 e que é realmente um artigo que não lembra o diabo. Sim, mas é um artigo que não, é para, para as pessoas, que não justifica a abstenção, justifica a voto contra. Não, justifica a abstenção, justifica a voto contra, que diz que fala de, de proteger a sociedade contra pessoas singulares ou coletivas e diz, considera-se desinformação de toda a narrativa comprovadamente falsa ou enganadora apresentar e divulgada para obter vantagens económicas ou enganar deliberadamente o público e que seja suscetível de causar um prejuízo público, nomeadamente uma ameaça aos, projetos políticos, aos processos políticos democráticos, de elaborações de políticas públicas e de bens públicos. Pá, Bom, não leias assim, se tivesse sentido. De carro, facto, a assim. Para além do jurídico. Forma... Mas a jurídico é tudo isto. É... Mas depois, e depois fala no apoio à criação de estruturas de verificação de factos por órgãos de comunicação social devidamente registados para incentivar a atribuição de selos de qualidade. <risos> Por entidades fidedignas dotadas do estatuto de utilidade pública. Ora bem. Portanto, uma entidade
0: que vai avaliar o que é que. que, que órgãos é que tem. ou melhor, que, que, que plataformas. E que
3: a resposta que foi dada. É que tem... a resposta que foi dada, sobretudo pelo PS, meramente pelo deputado Jair Magalhães. legitimidade. é que hum, hum, nunca lhes passou pela. não, não enfiou o barrete das, das críticas que têm sido feitas, porque nunca lhes passou pela cabeça que isto fosse um ato. ou que pudesse dar razão a um ato sensório. Mas na legislação, o deputado Zé Magalhães é um legislador muito experiente, e além de mais muito experiente nas coisas digitais, nos assuntos digitais, sabe que o que interessa não é o que passa pela cabeça do legislador, é o que o texto permite. E o texto, para já, o selo de qualidade é uma coisa realmente de ministro do Ministério da Verdade. Não é? Uma coisa são as regulações dos jornalistas, é a deontologia. É tudo isso. Outra coisa também é a lei penal para os abusos. Agora, este selo de qualidade, depois ele veio dizer que o selo de qualidade é, é atribuído por uh, pessoas coletivas de caráter cultural e de idoneidade reconhecida. Mais outra fórmula que não me, que não me, que não me sossega. E, portanto, uh, de facto, só havia aqui um artigo problemático, mas é um artigo muito problemático, porque é um artigo Sim. que junta duas coisas que são uma que, uma que é... Boa, mas perigosa, e outra que é, que é péssima, que é as boas intenções, Exato. sabemos onde é que muitas vezes vão parar, e uma formulação onde cabe o que o legislador quer, porque o legislador não é só o legislador José Magalhães, são, ou melhor, quem vai, quem vai interpretar a lei não é só o legislador José Magalhães, são todas as pessoas, todos os governos futuros, nomeadamente, que acham que, que chamam uma opinião desinformação. E que, portanto, essa opinião é inaceitável no espaço público.
0: Também lhe parece questionável esta carta e, nomeadamente, este artigo, Ricardo Araújo Pereira?
2: Ligeiramente, Carlos, parece-me porque nós, nós aqui, no Governo Sombra, temos falado, é raro...
0: Aprovado é raro aprovado no Sim, Parlamento é... por... e promulgado
2: ao um Presidente, Presidente da República. Exatamente. Nós aqui no Governo Sombra, volta e meia, falamos deste tipo de matéria. É raro, mas às vezes falamos... <risos> Uh, para a grande irritação de às vezes dos nossos espectadores que dizem mas para que isso são coisas lá de fora sacrossanta liberdade sacrossanta liberdade de <risos> expressão sempre a falar ainda de... e isso são coisas lá de fora isso não chega cá isso são exageros isso e pronto agora temos uma lei Uh, que tem aqui alguns é capaz de ser uh, de, de abrir espaço para uh, perigos. Primeiro a utilização da palavra narrativas não são <risos> aquilo que o Pedro Leu dizia-se narrativas que ou seja não, não estamos a falar necessariamente apenas de notícias. Sim. Podemos estar a falar de opiniões, mas uh, não de sátira ou paródia. Eu não estás, de sátira ou parodia Por enquanto. Vamos ver, por enquanto... Que... Rir, Surgidor... Se rir, É isso, aí é que está a
3: questão, é depois... Está a paródia com graça. Com... É isso. O problema é esse,
2: o problema é esse... O com, com graça que... não está lá. Não, não, dá, não, não está,
3: não está, mas pode, mas, mas qualquer pode dia ser, não está. Há... Atenção, há uns
2: patuscos que dizem, para mim o limite da comédia é ter graça, como se fosse uma coisa objetiva, como se, houvesse... como se, houvesse uma... como se as pessoas concordassem sobre o que é que... Eu no outro dia estava... passei num... num... Num vídeo do Chaplin no YouTube. E havia 79 uh, <risos> pulgadas para baixo. Portanto, pelos vistos, houve aquele...
0: gente não o que acha que aquilo não, não é graça. comédia,
2: não achou graça. Mas, uh, mas então, eu, eu não sei, dizer, o Pedro falou em Ministério da Verdade. Eu acho que neste momento estamos no âmbito da Secretaria de Estado da Verdade apenas. Sim. É uma coisa mais pequenina, sim, sim. mais à portuguesa. Um, mas perigosa. Sim, tem a questão das narrativas e tem a questão de saber quem é que define, quem é que vai definir, primeiro o selo de qualidade, quem é que vai... O, o Sarkozy tentou fazer uma coisa destas em França, sobre... Aliás, o Macron, o Macron, o Macron. Sobre, sobre fake news. E o problema é esse. É, por exemplo, fake news, a definição de fake news do Donald Trump é muito diferente minha, certo. Muito diferente. E, portanto, se um Inclui Donald Trump...
3: as notícias verdadeiras. Exatamente.
2: Se um Donald Trump alguma vez for, uhum. for
0: primeiro-ministro ou presidente em Portugal, primeiro-ministro, vá, pode,
2: pode aproveitar-se desta lei como está a escutar. Parece-lhe
0: que esta polémica ainda há chegado a tempo. João Miguel Tavares, depois do texto ter sido aprovado, promulgado, não ter tido oposição institucional?
1: O meu princípio é que todas as polémicas chegam a tempo. As polémicas fazem bem, eu gosto delas, lá está exercitam a liberdade de discussão. chega a
0: tempo em termos práticos, concretos? Se entrar ter... em vigor e ficar em vigor...
1: O Pedro Mexias é? já citou a entrevista desta sexta-feira de Jean Magalhães. A pressa com que ele veio dar aquela entrevista significa que a polémica, apesar de tudo, teve um o efeito, um efeito de apressar a regulamentação. Porque essa é a questão, não é? Nós temos de estas caso, leis tem abstratas coisa, e agora aqui vem a regulamentação. E exatamente por isto ser um conceitos tão difíceis de definir, a regulamentação será importante para perceber onde é que nós estamos. Agora, o problema de base disto é que há quem ache que o Estado serve para orientar a nossa vida naquilo que são os pormenores absolutamente essenciais. E há quem acha que resolve todos os problemas legislando, legislando, legislando. E o Partido Socialista é isso. isso também Não...
2: depende do que é que tu achas essencial. Mas...
1: Não, com certeza. Mas isto é tudo menos uma versão minimalista do que quer que seja. Sim, e, portanto, é ou nós claro. fazemos estas coisas com prudência e minimalismo ou achamos que criamos o homem novo e as leis novas. E, infelizmente, essa é a escola do Gé Magalhães. Antes, na antigamente e, pelos vistos, no presente.
0: O Pedro Mexia fica assim Ministro da Desinformação e estão entregues as pastas ministeriais por esta semana. altura agora para sabermos por é que o Ricardo Araújo Pereira se declara imaterial. O que é isso que tem aí à sua frente? Ricardo Araújo Pereira. Isto que eu trago,
2: que está aqui contido nesta... Exatamente, as câmaras estão agora a, demonstrar, a mostrar infelizmente os nossos ouvintes não, não vão poder, poder ver, mas trata-se de uma peça artística que eu... Feita elaborada por mim, por elaborada sim. por mim, que eu trouxe uhum. para... Excusam de
0: agradecer, é um prazer para mim poder exibi-la a todos. Pensava que era uma obra do escultor italiano de Salvatore Garau. Não, foi.
2: eu não é... nego que haja alguma influência de Salvatore Garau, que de facto esta semana leiloou uma peça da sua autoria um, invisível, não é? que leiloou por 15 mil euros... Aproveito
0: para dizer que esta minha está Estamos aliás a ver a vender, o espaço onde salva... a peça de Salvador ela, Garal. Sim.
2: Como vê, atenção, há várias diferenças, a fitinha da minha é amarela, a dele é, enfim, somos artistas mas diferentes. E, e a própria sim.
0: escultura também. E a escultura é muito diferente. A escultura é muito diferente. Mas agora, minha... para os ouvintes da rádio, pode descrevê-la? Pode ah, ver a minha peça, sim, sim, com certeza. Trata-se, em, que é que em
2: primeiro lugar, creio, parece-me que parece-me evidente que a minha é uma peça corajosa é corajosa, que arrisca, lá está, arrisca uma imaterialidade que, tornando-a inacessível a toda a gente, paradoxalmente, a torna universal não é porque uh, consegue obter eu... não há nada que eu goste mais do que para lei pertencia sobrar <risos> isso, é eu quanto eu fico... é que estás disposto a vendê-la?
1: eu
3: oh, uf, é... tá, tá, porque? Esta...
1: Ao
2: esta obra
1: que confronta ideias
2: pré-concebidas sobre o que é o valor uh, em arte e, a, e, a, e na produção cultural,
0: Carlos Uh, eu diria... Pode haver dizer, espectadores que eu que... a quererem licitar Sim, a obra? eu proponho que a licitação Podemos comece... lançar um leilão, Sim, dar o seu e-mail aos espectadores. <risos> <Sim>. <risos> o
2: que é que quero dizer? <risos> quero, quero, quero. Mas vou... Depois havemos de passar em roda se calhar. Mas tudo o que seja a licitação começar abaixo dos 50 mil euros, parece-me... Uh, parece-me... Escasso, não é? Hum, eu, eu não tenho os 50 mil euros para cima, até porque, atenção, mas eu, eu percebo, às vezes, se calhar em casa há perplexidade. Eu estou preparado para a incompreensão no
0: presente, <risos> mas há aclamação no futuro, essa, é, essa ninguém me tira, em princípio. Não temo que o escultor Salvatore Agarau o processe por pelágio. Isso é absurdo, isso é absurdo, só,
2: só porque ambos temos duas peças. Que não se vê, é a mesma coisa que dizer, ah, eu, o, o Da Vinci fez uma peça que eu vejo e o Picasso também fez uma peça que eu vejo. Plágio, não é? São, são completamente diferentes. Aliás, é o caso da minha, também é muito diferente da do. Da é, nossa, nossa, é, uma, cara, é um não exatamente. ver distinto. É um não Bem, ver distinto. estamos a falar
0: de, da notícia de um leilão uh, em que um artista italiano vendeu por 15 mil euros uma escultura que não se vê. Uh, uh, como é que encara Pedro mexia esta arte que é apenas usando? Uma frase célebre de Leonardo da Vinci, cosa mentale.
3: Eu acho que é uma evolução positiva, porque a arte já foi testada, o sentido da arte já foi testado várias vezes, incluindo por artistas italianos, que no caso venderam as suas fezes, é um caso famoso. Que depois Merde de explod... artista? Merde artista. Que é, que depois... Era um italiano? Era um italiano. Que depois... Mas, que, mas que depois... saiu em francês. Que depois explodiram, no... quando já mas... estavam em latinhas e explodiram mais tarde. Aquilo criou uns gases. Ali, a, arte, a arte criou que é uns mais... gases e Mas e o que... eu láteis. acho que o que vale, o que vale 15 mil euros não é a escultura invisível, é o paleio. Porque ele diz. <risos> ele diz quatro coisas, não sei qual de é melhor. pois já o título. Buda em Contemplação. É como se chama a peça. O Ricardo não nos disse como é que se chama a sua peça. Uh,
2: a
1: minha
3: chama-se... Qualquer
0: coisa não. É invisível.
1: Deixas também a imaginação? Se calhar, talvez seja melhor. Mas eu, 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 se... Vai desenvolver um é, conceito. É, é
3: difícil, porque é uma peça abstrata, mas sim. Em primeiro lugar, Buda em Contemplação. Do papalvo que pagou aqui mil euros. Depois ele diz que com esta escultura o espaço ganhará uma densidade de pensamento num ponto preciso, que é a carteira dele. Depois ele diz, esta peça é um ato de amor com o desconhecido. Vai fazer amor com outro, não é? E a última que eu gosto muito, que é, ele diz as dimensões da peça, 150 centímetros por 150, que é para as pessoas levarem na, na caixa adequada e dizem <risos> e não é permitido expor o certificado em vez da peça. Para as pessoas que, que, que têm mania da materialidade sim, sim, podem-se sim. lembrar de expor qualquer coisa. E, portanto, isto vale 15 mil euros. A peça não vale nada, mas a ideia é um, é, não, um, é mas um,
1: proje- é um projeto explicar lá em casa que a questão do certificado é a questão essencial, não é? Ou seja... As pessoas, quando compram os 15 mil euros, compram um papelinho que diz a descrição da peça uhum. e a assinatura do autor. E, e, então, embora, tem... embora o certificado,
2: por exemplo, não me impeça a mim de ter esta peça em minha casa. Eu tenho este, o Buda em contemplação, eu tenho neste momento, aliás, em todas as divisões. vários Buda Tenho, tenho, tenho todas. Buda. Vê isto como
0: uma boa provocação artística, João Miguel Tavares, ou como simples aldrabice eu Quer dizer... <risos>
1: Eu, eu, o meu único problema é, para quem gosta de arte, tem a sensação que o Duchamp já fez isto, não é? E depois nós podemos chegar à mesa Diu-xan de artista. se se era útil. mudou do aliás,
3: houve fãs que homenagearam a peça, o do Diuchan, fazendo aquilo para que o Orinol serve. E, o, e, o Fontanário. O fontanário, fontanário, exatamente.
1: Né? Fontanário. E, 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 e o Pedro já falou no Manzoni. Eu, eu acho muita graça a história do merda de artista. Eu, eu tive a ver, até eu acho que chegou a ser vendida uma por 250 mil dólares, é uma coisa assim. Portanto, já é, Porque essa, são, existia. essa existia são umas <risos> latinhas. Onde, onde, <risos> são umas latinhas que dizem merda da artista. Agora nós tivemos há pouco tempo a história da banana não é eu gostei muito da história da banana que foi uma banana colocada com uma fita numa parede mas que depois apareceu outro, outro artista, comeu a banana e disse que aquilo era uma performance, chamada artista com fome e eu, 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 eu gostei é um, é um passo em frente mas vamos é ficar à espera leva.
0: que o Ricardo crie o título já que criou a obra está a vai... de demorar
3: mais o título que a tá, obra, porque a, obra... <risos> a criação da obra foi mais rápida
2: a obra levou 10 minutos a fazer agora Portanto, o título eu, sim, <risos> Se dois anos ou assim. Voltamos a falar Vamos esperar em 2023. e vai
0: passar em rodapé o e-mail do é assim, Ricardo para, Araújo para as Pereira para as propostas, para quem quiser licitar a obra hum. em leilão. Está esclarecido porque é que o Ricardo Araújo Pereira se declara é imaterial. Quanto ao Pedro Mexia, diz sentir-se exposto e é uma exposição com custos? Não, é uma exposição, pelos vistos, à Paula, porque. <risos> um... Quero falar uh, da turbulência interna no Grupo Global Média, uh, de que fazem parte a TSF, o DN e o JTN, e que já levou a que as diretoras dos dois jornais, uh, do DN e do, do, DN, do JTN, do DN, uh, se demitissem do Conselho de Administração do Grupo, acusando o patrão Marco Galinha, de interferências uh, ilegítimas na área editorial. Uh, quero explicar melhor sim, o que Sim, uma,
3: uma dessas interferências é uh, o, o, a, a escolha melhor. A exclusão de colunistas uh, que estejam expostos politicamente. Eu, não, eu li esta expressão e parecia uma coisa do Le Carré. Expo, exposto a mal. Alguém que tem um segredo de Estado e, portanto, pode ter um sniper. Que é, portanto, isto quer dizer políticos. Não é expostos politicamente, não quer dizer nada. Políticos. Bom, uh, há duas coisas aqui. Primeiro, uh, políticos por serem políticos, uh, uh, por serem, são políticos com funções executivas? São políticos em poesia, não sei qual é a definição. Depois, há, poli- há, há colunistas políticos, uh, há colunistas que são políticos e que também são realmente colunistas, que sabem escrever e que têm interesse. Portanto, essa ideia políticos que horror também não faz sentido nenhum. Uh, depois, isso não cabe... Mas tipo, o que se soube é que podem escrever, não espera, recebem... Esse é... O último ponto, é. esse é o último ponto. O último ponto é que podem escrever, à borla. mas à borla. E isso, eu espero que... Os políticos não têm, às vezes, muito respeito, nem por si próprio, nem pelos outros, mas espero que não haja nenhum político que aceite esse vexame, nem político, ui, nem não é um político. Epa, que é os jornais cheios de vexames. Eu sei, pois estão, mas não deviam estar, é uma coisa bastante vexatória escrever, escrever de borla, uh, eu que faço tudo de borla, menos escrever, uh, <risos> acho particularmente vexatório, uh, e portanto não se percebe o critério, não se Percebe-se demasiado bem a vontade de querer interferir ou não se deve interferir, e percebe-se mal esta lógica de, em jornais nacionais, se escrever à bordo
0: Vê alguma boa justificação para esta interferência do investidor na área editorial, João Miguel Tavares?
1: Sabes que uma, uma das coisas boas de estar velho é que a gente, de repente, olha para trás e já conheceu muita gente e já viu muita coisa. E eu já conheci, desconfio eu, pessoas com o estilo do Marco Galinha tem a ver com isto. O princípio abstrato de políticos não escreverem tanto nos jornais, ele parece-me correto ou estarem muito menos presentes na televisão. Tem o problema da definição do que é que é alguém politicamente exposto, mas pelo menos aquilo que são políticos do ativo, eu tenho às vezes dúvidas que devem estar a escrever nos jornais. Há muitos que escrevem gratuitamente, pela simples razão que consideram que escrever nos jornais é uma espécie de extensão do seu trabalho político. Mas Mas... os jornais é
3: que não têm interesse nisso. Exato, mas é uma extensão do seu trabalho político
1: e isso não tem interesse nenhum para os jornais. Agora, o que é que se faz? Eu desconfio que o Galinha é daqueles empresários que chega e que não percebe a especificidade daquilo que é o meio mediático.
0: Pois, Isso, que uma coisa, é uma decisão editorial de diretores de, 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 dos órgãos de comunicação social que tomam a decisão de não convidar políticos para esses para as certo, páginas do é jornal. A questão aqui é, é de ser o investidor, uh, o presidente do conselho de administração. Exato. Uh, Podem não a ser os tomar dire... essa decisão.
1: Podem não ser os diretores. Poderia ser aquilo que em Portugal se chama chama publisher e que em Portugal sempre foi algo muito vago, porque geralmente é o diretor que acumula o cargo de publisher e não devia ser. Ou seja, o publisher pode ser alguém mandatado pelo Conselho de Administração para levar um determinado título para um determinado caminho. Agora, o, 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 os meios de comunicação social são regulados por alguma razão. É porque, evidentemente, eles têm que ser protegidos de certo tipo de interferências porque prestam um serviço público. Quando chega aquele típico empresário que tem a cultura do carpo-oximando, que às vezes são pessoas cheias de pinta e com uma língua rápida e que se sentam a uma mesa e dizem Opa, eu eu agora é que estou a topar para onde é que eu vou levar isto. E, e que eu que agora que... dinheiro trazem o dinheiro, ou dizer eu quero isto assim, desta maneira e daquela maneira, porque é essa a maneira com que estão habituados a lidar nas suas empresas. Isso, de um modo geral, corre sempre mal, corre sempre mal. O empresário de mídia, dos mídia, é de facto um empresário diferente do empresário de outros setores. Uhum. E esse choque, eu já ouvi acontecer, e não costuma correr bem, mas é para os dois lados, nem para o lado das redações, mas também nunca costuma correr bem, para o lado do
0: próprio empresário. Há ainda uma outra polémica em torno do Presidente do Conselho de Administração da Global Média. Os conselhos de redação das várias publicações do grupo, notícia revista Sábado, questionam o facto de Marco Galinha ter acesso às passwords das redes sociais dos vários órgãos de comunicação do grupo. Em que medida é que isto pode ser visto também como uma interferência na autonomia editorial, Ricardo Aros Pereira? Ora bem,
2: os jornalistas viram e viram
0: esse facto
2: como uma interferência. E eu parece-me razoável suspeitar que isso é uma, pelo menos, uma potencial interferência. Mas a porta-voz, a a diretora de comunicação, acho que é isso, Helena Ferro Gouveia, deste grupo, disse que tinha justificações para tudo. Para o Marco Galinha ter a password das redes sociais do grupo é para ele tomar nota de métricas e estatísticas, porque não há gestão sem métricas e estatísticas. Portanto, o presidente do Conselho de Administração do DN diz assim, ou do, aliás, do grupo que, tem, que detém a TSF, a, a, o JN, diz assim, Sim, deixa-me lá ir ao Twitter do JN para tomar nota de algumas métricas e estatísticas. Eu, quer dizer, eu realmente não, não, não desconheço o trabalho prático de um presidente de Conselho de Administração, mas supunha que ele conseguisse obter métricas e estatísticas de outro, de outro modo. Agora, em relação, por exemplo, àquilo de que estávamos a falar antes, que é os, sobre os salários de colunistas expostos politicamente, a justificação foi dada destes, nestes termos. Nunca a administração vai tentar, diz Helena Ferro Gouveia, vai tentar determinar conteúdos, impor convites ou indicar nomes. Nunca, impor conteúdos nunca. O que foi pedido foi para serem terminados todos os pagamentos a pessoas politicamente expostas. Cá está aquela formulação, magnif- pessoas politicamente expostas, eu imagino políticos como uma gabardine a mostrarem a, a sua política. Isto não impede, atenção, portanto, o facto de serem terminados todos os pagamentos, não impede que os convites lhes sejam feitos, podem continuar a escrever. E portanto, isto, há aqui uma. Imaginem que. Uh, no, no, qualquer dia nos chamam cá assim e nos dizem assim: Pá, a gente vai deixar de vos pagar. E nós dizemos: ah, epa, olha, que pena, estamos a ser despedidos. O quê? Não! Podem continuar. Podem continuar a fazer à vontade. A gente é que não paga mais e portanto é tem tem exatamente esse... pagar
3: em peças como
2: esta exato porque se calhar em peças como esta essa é, eu, eu... Eu compreenderia, quer dizer, se houvesse margem legal para que um administrador dissesse atenção, nos meus jornais não escrevem políticos no ativo, ou vamos usar a expressão pessoas politicamente expostas, mas não é uma questão de princípio. Ele não tem nada contra isso desde é que seja de graça. De, de, eu eu acho que
1: também já não vai haver tempo para o meu tema. De, deixa-me só, só dizer uma coisa sobre o politicamente exposto, que é o, o, o politicamente exposto é uma, é uma expressão que existe na legislação sobre branqueamento de capitais e tudo isso. É daí que ela vem. Só isso.
0: Bom, saltamos já para os livros, está na altura das recomendações livrescas, e desta vez eu trago não um, mas dois livros. Na verdade, a intenção é assinalar o nascimento de uma nova coleção mínima de livros verdadeiramente de bolso. A Relógio d'Água acaba de lançar os dois primeiros números da coleção intitulada Contos Singulares. Cada livrinho tem apenas um conto. O primeiro, Mary Ventura e o Nono Reino, é um texto que a poeta inglês, inglesa Sylvia Plath escreveu aos 20 anos, que foi recusado na altura por uma revista literária e que se manteve inédito até há muito pouco tempo, até há dois, três anos conta a história de uma rapariga que é metida pelos pais num comboio com destino desconhecido e há nele uma atmosfera sombria que pode ser lida como o pronúncio da vida perturbada da autora que acabou por se suicidar aos 30 anos. O segundo conto desta coleção é de uma autora que tem agora 30 anos, justamente, a irlandesa Sally Rooney, que se tornou conhecida com o romance de estreia que veio a dar na série de televisão de sucesso com o título Pessoas Normais. Tal como esse primeiro livro, este pequeno conto chamado Senhor Salário também anda à volta dos equívocos de relações amorosas complexas Com a entrada na idade adulta, são dois livros singulares numa coleção nova de literatura verdadeiramente portátil. O João Miguel Tavares traz Gonçalo M. Tavares, mas não são primos. Não, não, não somos primos, não. Somos vizinhos, quanto
1: muito. Eu tenho uma grande admiração pelo Gonçalo M. Tavares, não não sou o único. hum, Mas este este Diário do Ano da Peste é possivelmente uma das obras mais impressionantes, se não a obra mais impressionante que ele já fez. E e eu eu arrisco a dizer que este pode ser um dos livros que fica daquilo que foi a pandemia e o Covid, sobretudo, no início do ano passado. E quando eu digo que fica, acho que não fica só em Portugal. Acho que é um daqueles livros que pode ficar no mundo. Porque ele ele escreve isto ao longo de 90 dias. Portanto, durante 90 dias, desde 23 de março, que é mais ou menos uma semana depois do fecho das escolas, e 20 de junho, que curiosamente na altura foi o solstício de verão, ele escreveu diariamente este diário, e o próprio diz que... Publicou na imprensa, no Expresso. Publicou na imprensa, no Expresso e também lá fora, no Times Literary Supplement, na na Granta. Portanto, o o próprio próprio processo de escrita teve logo um um impacto internacional, e ele diz explica que escrevi este texto, cada um destes textos como se fosse o último e coloquei nele toda a minha energia. E isso nota-se. Ele tem uma capacidade prodigiosa para o aforismo e depois cruza tudo aqui, as suas leituras, a sua vida doméstica, os seus cães, as coisas que estavam a acontecer no mundo inteiro, as suas citações, as suas reflexões filosóficas. Isto faz com que seja uma obra que não se pareça com nada, o que é sempre extraordinário na literatura, e que que, que fica e que vale a pena ler ao acaso, verdadeiramente. Eu não aconselho a leitura seguida, porque é, é, é pesado, mas ir abrindo um
0: dia por cada dia é um, um projeto intelectualmente e literariamente fabuloso. No Diário do de Tavares o Pedro Mexia traz poesia catalã. Sim,
3: eu sou um dos poucos portugueses que não tem opinião sobre o independentismo catalão, acho que isso é uma coisa entre os catalães e os espanhóis, mas tenho opinião sobre as, as línguas minoritárias europeias, eh, minoritárias dentro de cada país, que são línguas que têm uma eh, longa e rica tradição poética, nomeadamente o catalão. Esta antologia é uma antologia histórica, não, não é só não são só poetas contemporâneos, é uma antologia é, coletiva, mas que ao tempo, é, é, e tem a ver com essa sobrevivência de uma de uma cultura, de uma língua, de uma nação, e tem também no prefácio um, um interessante historial das relações entre a Catalunha a dos literários entre a catalogia e Portugal. Poesia
0: de uma língua que resistiu ao tempo. O Ricardo Araújo Pereira recomenda uma autobiografia não autorizada.
2: Sim, recomendo em 20 segundos. Uma autobiografia não autorizada. São as crónicas da escritora Dulce Maria Cardoso na revista Visão. São uh, autobiográficas e são, são uh, crónicas que permitem, façam, fazem com que o leitor uh, uh, leia não não só se confronta com uma escritora na sua vida, às vezes na vida doméstica em em situações comozinhas como variar-se uma máquina de lavar roupa, mas também ou comprar um colchão, mas também a vida em em residências artísticas ou a ida a festivais literários e ainda a menina cuja infância foi passada em Angola e que foi salva da morte por um, por exemplo, por um a tropa que a salvou do mar quando, e que ainda hoje cuja fotografia ela ainda hoje tem. Um,
0: não tenho mais tempo. Textos não. autobiográficos de é Dulce isso. Maria Cardoso a fechar esta edição uh, semanal do Governo Sombra. Dois, oito dias, à mesma hora, novo Governo Sombra. Pedro Mexia, João Miguel Tavares e Ricardo Araújo Pereira.